1: Et oui, c'est l'heure de la chronique « Les chiffres de l'histoire » avec Dave Noël, historien journaliste à la recherche, auteur de « Mon calme, général américain » au Boréal et d'ailleurs, ton livre qui vient de remporter le prix littéraire au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, volet intérêt général. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Bravo Dave. Merci. Ben oui, c'est formidable, un oui, prix comme ça. c'est toujours agréable. Oui, hein, oui. reconnu par, par ses pairs. Dave, comme on sait, nous souligne chaque semaine des chiffres souvent parons de l'histoire politique québécoise. Alors euh, aujourd'hui, il y a 261 ans, le 29 septembre 1758, oui, euh, est-il arrivé? Euh, euh,
0: c'est un peu inattendu. Dans le fond, c'est la naissance de l'amiral Horatio Nelson, donc ah un bon? amiral britannique. Ouais. Euh, pourquoi on parle de lui? Donc, Nelson il est surtout connu pour euh, être le vainqueur de la bataille de Trafalgar ouais. euh, à l'époque des guerres napoléoniennes. Donc, euh, il remporte une, une grande victoire, il écrase la flotte française en 1805 euh, et puis à euh, Suite à sa victoire à Montréal, et, euh, on décide de lui ériger une statue qui est un des ah. premiers monuments de, de, du Québec. Oui. Euh, qui, qui est toujours là d'ailleurs sur la place Jacques-Cartier, la colonne Nelson. Donc, c'est euh, une colonne dédiée aux héros, tout ça. Mais un fait méconnu, c'est que euh, Nelson euh, est venu à Québec en 1782. À l'âge de 24 ans, il, euh, il naviguait et il a fait un petit arrêt à Québec le temps de... de 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 renouveler l'équipage, faire une escale, et puis il s'est amouraché d'une femme du pays, donc Marie Simpson, Ben et à un point tel qu'on raconte qu'il ne voulait plus partir, donc il n'arrête il aurait peut-être pu être détourné de ce, son destin de vainqueur de la bataille de Trafalgar, mais ça, évidemment, c'est des, <rire> c'est des, des petites histoires. Donc, mais... il est né un an avant la conquête. Oui. Puis la bataille a eu lieu... En 1805, là, c'est donc ah, okay. dans, dans, au large de l'Europe. Puis là, donc, le, le, la statue est érigée à peu près... Euh... Euh, en 1808, les matériaux euh... étaient déjà sur place. Ouais. Et en 1809, elle était déjà euh, ah. debout. Et puis, euh, donc, toujours là au, au cœur du vieux Montréal. Et quest il arrivé de leur idylle? On ne sait pas. Euh, en fait, ils l'ont euh, interrompu il abruptement. Il est reparti <rire> finalement. Il a été euh, plus discipliné. Et euh, donc, il plus pu faire sa carrière, qu'il l'a mené vers sa, sa victoire. Et a rappelé qu'il est décédé aussi à la bataille de Trafalgar. Donc, euh,
1: ah, il est mort. Hein? Ouais, il oui, est... comme Wolfe est mort. À, comme Wolfe est mon camp,
0: Donc, un, un, un destin... Euh, il, en fait, il, 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 il récolte les lauriers et il décède immédiatement. Donc, c'est, euh, hmm. il n'a pas pu en profiter très longtemps.
1: Non. Il y a 119 ans, qu'est-ce qui est arrivé?
0: Le 2 octobre 1900 Oui, en 1900, donc, euh, Wilfred Laurier euh, pose la pierre angulaire du pont de Québec. Donc, euh, le pont de Québec n'a été en fonction qu'à partir de 1917, en fait. Ben Oui, c'est pour ça que je me dis que ça ça a a pris du temps. C'est ça, et d'ailleurs, pendant la cérémonie, Laurier annonce qu'il va être prêt dans 3-4 ans. Euh, Donc, là, on parle, (rire) bien sûr, du premier lien au euh, <rire> oui, Québec. Et puis, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en présence de, d'un PM <rire> du premier ministre du Québec, Simon Napoléon Parent, ben oui. euh, qui va en fait devenir seulement premier ministre officiellement le lendemain. Donc, il est vraiment en train de, de, de s'installer. Euh, son prédécesseur, euh, Marchand, était décédé donc en mandat et lui, il devait le remplacer. Mais donc, on est vraiment entre les deux.
1: Est-ce que le gouvernement du Québec avait euh, contribué au, oui, il avait au contribué, financement? Oui, ah, la oui. ville également,
0: le fédéral. Ah, et oui. puis donc, euh, là, en 1900, on est vraiment dans la cérémonie. Et puis, le pont et Il est en construction. En 1907, la, par- la portion centrale s'effondre. Mais ben oui. Plusieurs morts. Euh, et puis, il s'effondre à nouveau euh, par la suite. Euh, donc, euh, et c'est enfin en 1917 que là, il est terminé. Et euh, inauguré en di- 1919 par le prince de Galles. Donc, on a attendu le prince pour euh, procéder pour ouvrir le champagne.
1: C'est ça. Puis, il est tellement rouillé actuellement que ça en fait pitié. Comme bien des affaires de, comment dire, patrimoniales aujourd'hui. Hein? Je passais sur la Grande Allée tout à l'heure, et j'ai vu Saint-Cœur-de-Marie éventrer. Ça me fait un choc à chaque fois. Le plus beau clocher à Québec qui a été euh, descendu. Puis là, ben, le pont de Québec qui n'a pas très bonne mine. Mais au moins, on sait que le 2 octobre 1900, euh, Wilfrid Laurier posait la pierre angulaire. Dernière date, Dave, 40, il y a 41 ans, le 3 octobre 1978, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, donc c'est la première euh, télédiffusion des
0: débats de l'Assemblée nationale, euh, donc un euh, moment marquant, parce qu'avant ça, évidemment, les, les débats, on pouvait se rendre sur place pour assister aux échanges, mais euh, c'était pas possible de voir les, les images, donc ça a vraiment démocratisé. Euh, la, la période des questions. Et je, je crois qu'on a un petit extrait. Oui. Écoutons euh, d'ailleurs. Euh, en fait, c'est le leader euh, de l'Union nationale, Maurice Belmard. C'est Maurice Belmard.
1: Oui. Ah, c'est Maurice. Il fait un petit Bellemart. discours,
0: euh, sachant que euh, les auditeurs sont à l'écoute. Et donc... c'est
1: Richard Gué, le président de l'Assemblée, qui oui. lui donne la parole. Alors écoutons Richard Gué donner la parole à Maurice Belmard.
0: Commentaire de l'Union nationale. Monsieur le Président, c'est, une, c'est un rayon de soleil dans ce parlement que nous, auquel nous assistons présentement. Dans, durant toute ma carrière, j'ai jamais vu autant d'éclairage, et autant de beaux hommes comme j'en vois devant moi, si bien habillés. Il, il, il y a eu un concours de beauté dernièrement, j'espère, parce que y a, tout le monde sont arrivés avec de beaux habits neufs, et puis il n'y a plus de chemise à carreaux, puis il n'y a plus de jeans nulle part. Oui, donc M. faisait référence au, au, au gouvernement du Parti québécois qui, visiblement, euh, avait un petit relâchement euh, du côté vestimentaire, Mais ce qui est ah amusant, oui? dans les journaux de l'époque, c'est qu'on raconte que euh, donc on, les, les, les députés ont été prévenus qu'il étaient mieux de porter des couleurs sombres, que ça passait mieux à la télé. Oui. Donc, ils ont tous renouvelé leur garde-robe. Et puis, le coiffeur de l'Assemblée nationale, parce qu'à l'époque, il y avait un coiffeur à l'Assemblée. <rire> coiffeur? Oui, apparemment que le salon roulait à plein régime le matin même. Donc, <rire> des députés euh, retardataires. Et puis, un fait intéressant, c'est que euh, l'opposition euh, libérale Euh, Elle avait proposé qu'on filme davantage les les commissions parlementaires et puis euh, qu'on n'accorde pas trop moins d'importance à la la période des questions. Mais finalement, on a décidé de
1: de diffuser euh, la période des questions euh, de façon...  – – Puis au départ, il y avait des commentaires, il y avait comme une, une, une un, le, dans le, au canal de l'Assemblée, on essayait d'expliquer, faire de la oui,
0: pédagogie sur les travaux parlementaires. – Ça ressemblait un peu à un bulletin de nouvelles. Oui. Et puis sinon, pour ce qui est du côté euh, cosmétique, c'est à l'occasion de la télédiffusion des débats qu'on a décidé de repeindre le salon vert en salon bleu. – Ah oui, parce ça on, c'est On fascinant. considérait que le, le bleu passait mieux à l'écran, mais on avait considéré aussi d'autres teintes comme un vert pâle, un gris. Et puis finalement, on est allé vers le bleu qu'on connaît aujourd'hui. Et autre impact de la télédiffusion à
1: Westminster, c'est vert.
0: Puis à Ottawa, c'est vert. Ça oui. passe pas si mal que c'est ça. Les, c'est les techniciens de l'époque qui ont, qui ont proposé ça et ça a passé. Il euh, y a des, des rumeurs qui ont circulé à l'époque que ça faisait l'affaire du Parti québécois. Ah ben oui, il y a un beau petit côté nationaliste. Voilà, mais euh, c'est vraiment les techniciens qui ont mis ça de l'avant. Et puis, un impact euh, indirect, c'est aussi à, à ce moment-là que le, euh, le, 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 le menuisier qui a fabriqué le, le second crucifix de 82... Ah oui, c'est, c'est vrai. vrai. En, en regardant les débats à la télé, qu'il l'a observé, puis il s'est dit il n'est pas à la hauteur de... <rire> Donc, il y en a fabriqué un
1: pour le faire accrocher. <rire> hey Dave, merci infiniment. Merci, Antoine. C'est trois dates. Donc, il y a le 29 septembre 1758, le 2 octobre 1900, puis le 3 octobre 1978. Alors, euh, merci infiniment et à la semaine prochaine. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.